0: 欢迎收听国立故宫博物院 Podcast。
1: 我是 AD， e 我是 Umas。今天呢，我要来分享一个我最近在网络上看到很有趣、很有趣的呃小小的新闻事件哦、喔。什么样它讲的是呢，日本的美术馆哦，他们最近很有很有名的一个画面的，不是里面的馆藏，而是门口。对、嗯，因为每到了就是午餐、晚餐时间的门口，就会上演一个画面，就是会有小猫想要闯进去、那個。嗯，那个
0: 美术馆里面，美
1: 术馆里面，为什么？可能觉得里面有东西吃，因为很多人。嗯、然后呢，警卫呢就会有一个半蹲防御姿态，很像在。守那个足球那种半蹲防御，然后就从左边这样到右边，从、嗯嗯、这边，然后就是不让猫进去，嗯、这样是很多只猫吗？是一只猫，但是他一直想要进去、嗯、然后这个画面后来就变成了景点，嗯、就是后来呢，他们就从那个美术馆里面拿了一碗跟猫食，然后就把那个猫给收服。嗯
0: 、后来那个
1: 猫就变得跟那个警卫一起在门口站岗。
0: 哦、好可爱哦，非常可爱。其实从这个故事里面，我们就可以听得出来一件事情，就是猫啊，在现代猫的关系连接，对猫是很有魅力的一种动物。虽然它很神秘，又又很难亲近，
1: 但所以今天是故宫的话，就要告诉你，其实，在古代里面呢，嗯、人跟猫也有这样密不可分的关系。
0: 对，那在今天的正式主题之前呢，我们先来听一看我们的故宫小百科，跟大家介绍一下古代猫奴的故事。
2: 小百科，喵！你也是爱猫成痴的猫奴吗？养猫早已成为许多现代人生活中不可或缺的一部分，但你知道，早在古代就有不少人为猫疯狂，甚至连皇帝都甘愿成为铲屎官。啊、中国古代养猫的起源很早，早在汉代就有养猫捕鼠的文献记载，而最早猫咪的形象入画。则从唐朝开始出现，可惜当时的多数作品并未流传下来。在故宫典藏的绘画当中，要描绘猫咪形象的作品总数超过六十件，从宋、元、明、清乃至当代都有。从画中能清楚窥见古人对猫的喜爱，甚至是玩猫逗猫的方式。而古代爱猫成痴的代表朝代。当属明朝为盛，在明朝有皇帝的兴趣就是画猫，用自己的绘画晒晒自己的爱猫，而有皇帝爱猫爱到不问朝事，甚至为猫加官进爵，可以说是集三千宠爱于猫一身啊！在故宫的馆藏中，究竟还藏有哪些古代猫奴故事呢？就让我们。一起来聊聊吧
0: 。听完了刚刚的故宫小百科呢，我们了解到了古代呢其实有猫奴。那今天呢，我们就邀请到国立故宫博物院刘芳如处长再次来到我们的现场，要来跟我们聊聊古代猫奴的故事。让我们欢迎处长，欢迎处
2: 长，
3: 喵
0: 。<笑>好可爱！啊、大家
3: 好，两位主持人好，我是故宫的猫奴刘芳如
0: 耶， yeah, 谢谢刘处长、刘老师。那我们今天呢，就邀请到处长呢，要来跟我们聊到呢，故宫里面有关于一些画作里面，它其实会有一些猫。那这些猫呢，它背后到底隐藏了哪些故事呢？今天我们就要请处长来跟我们分享。那首先就想要先问一下处长哦，其实我们知道国立公宫博物院呢，在一零八年的时候有推出一个很红很红的月历，猫咪月历，猫咪月历。那这个月历呀、啊，它总共精选了十二个跟猫有关的作品。那当时为什么会有这样的发想？还有就是说，是怎么选出这些画作的呢
3: ？过去连续有好几年哦、喔，故宫都是用那一年的生肖，嗯，来挑选月历的主题。是、嗯，不过一零八年的生肖是猪。嗯，那考虑到说故宫收藏有猪形象的文物并不够讨喜啊，哦，所以呢，在规划那年月历主题的时候，就分别先挑了猫咪跟花卉，利用故宫的脸书来进行一次票选活动，嗯，结果是猫咪胜出。嗯，就当时负责选画的同仁告诉我，嗯，说他最初挑的大约有二十件作品，那是希望说能够把故宫比较少展出，或者是说没有出版过的猫画，嗯、那借着这个机会呢，能够让故宫少曝光的这些作品，让大家熟悉它。是。呃，不过刚好哦，那一年的书画精华特展里面，刚好有三件国宝级的宋代猫画，所以呢，我也极力的推荐，啊、呃，说要把这个呃，他们三件作品。一定要加进去，
0: 国宝猫画是的，
3: <寶>所以最后才会组成大家所看到的猫月历的样子
0: 。是因为其实这个，我们之前也有做过，就是故宫月历的发行的一个过程。那其实，在这个过程里面，我们就发现说，哎、欸，那这些猫都是呃猫画最后的十二件是由处长您亲自评选出来的嘛？我、哦、不敢讲
3: 评选，是大家共同脑力激荡哦决
0: 定、啊、哦選出来的。哦，了解了解。我想要知道是所国宝里面
1: 的猫是长什么样啊
3: ？画的特别的生动，哦，细腻，<膩>是专门
1: 画猫吗？还是说它其实是某一个场景里面有一只小猫在那边
3: ？都有。都有两、嗯、种情况都
0: 有哦。那处长对于就是故宫里面的画作里面的猫啊，它之于你，你看到它的时候是什么感觉？因为我们知道说，在很多古人的一些文字描述里面，其实猫对于古人来说，它还是有一定的重要性的。对，那可以请处长聊聊这一块吗？嗯
3: ，今天呢，我想用宋代为例哈、喔，嗯，来做说明，嗯。呃，因为宋朝的文学家里面对猫情有独钟的猫奴还真是不少呢。嗯，嗯比如说北宋的诗人梅尧臣他养过一只猫，嗯、名字叫五白。我猜他大概身上有五块哎白的部分啊、嗯哦。那五白最后在往生的时候啊，梅尧臣就特别帮他写了一首祭猫诗。嗯，诗的内容是这样写的啦：说自有五白猫。数不清我书，今朝五百死，寄予饭与鱼。他这首诗里面就很感谢五百，很勤快地帮主人抓老鼠，老鼠然后让家里的书不会被老鼠咬坏掉。呃，所以呢，他、呃、想要用好吃的饭跟鱼来祭祀五百。
0: 哦，香港老师刚刚提到的，就是《五白诗》这首诗啊，嗯、它其实就是表现出梅尧臣对于他的猫的一个。要说爱意，其实是爱意吗？还是说是感恩？對,对对，一个感恩之情这样子。嗯、那除了这个之外呢，还有没有其他的？就是宋代文人，嗯、或者是哪一个朝代的文人，有做过相关的记录呢、嗯？当然有喽。像北宋的书法家
3: 黄庭坚，他也曾经写过一首《乞猫诗》，来表达家里面很需要去买一只猫，来帮忙消除鼠患的心情。嗯，嗯他这首诗是这样写的啊：秋来鼠被欺猫死。子窥瓮翻盘搅夜眠，闻到狸奴将粟子，买鱼穿柳聘闲蚕。闲蚕这两个字啊，也是古代猫的别名哦、喔。哎
0: 、欸，为什么？我们回去咬蚕。闲蚕、欸，闲是闲，是那个。咬着咬着东西那个弦，啊、其
3: 实猫咪除了抓老鼠之外，昆虫或者鸟类它都会去
0: 捕捉。听说有蟑螂，对不对？那是呃、欸必,啊、必备款。必备款，
3: 对。嗯，哎、欸，我们从黄庭坚这首诗就知道，说宋朝啊、呃、很流行用食物嗯去交换猫咪。嗯、鱼当然是一个选项啊。嗯、那另外盐巴也可以哦、喔。<有>我举一个例子啊、喔，嗯、南宋著名。的诗人陆游啊，嗯、他有一首赠猫诗，里面就是这么说的，嗯、他说：“果然赢得小狸奴，尽户山房万卷书。惭愧家贫策勋薄，寒无毡坐食无余。他这首诗里面，陆游、嗯、是很传神的表达、嗯、一个穷书生很期望靠着养猫来保护。藏书的心情，可是呢，他又很懊恼家里头太穷了哦，没有办法来供应足够的鲜鱼跟温暖的被窝，真的是字字句句啊、哦，都充满了猫奴的期待跟愧疚啊。
1: 嗯、我以为他是李岩赢得小狸奴，是已经有一只小狸奴
3: 了。嗯，因为狸奴
1: 是不是也是猫的代言？
3: 哎、嗯，是的。嗯,嗯
1: 所以以前古人给猫有很多的代名词哎、欸嗯，对，對就是闲馋，还有狸狸奴。哎那还有其他的文人也是有针对他们养的猫做创作吗？或是直接把他们入画
3: 、哦？哦，有的，嗯，在我们故宫国宝级的文物里面哦，就
1: 是我刚刚问的国宝级、欸、對
3: 就有好的好的、欸，几幅代表，嗯，等一下就一一介绍啊、嗯。好，先告诉大家他们的名字啊啊、呃，第一张是宋代逸园集的。猴猫图，
1: 猴猫图，对，
3: 另外两张都是宋代人画的《冬日音戏》，还有《富贵花梨》。嗯，那这些都是已经被文化部指定核定公告的国宝，嗯、也是我刚才介绍的，呃，被收到2019年猫月历里面的精彩作品。哦、如果您家里头啊有挂过故宫的猫月历，一定会对这三件作品。有深刻的印象
1: ，嗯，因为这三件作品里面的猫啊，我觉得细致度都非常惊人哎、欸。<是>如果要说他们的年代的话，应该就是百年、千年这种长度。可是你现在来看，嗯、你看到猫就觉得，哎、欸，这个纹路还有它的这个毛，会觉得它完全把猫咪、猫的毛线、呃，猫的轮廓边缘会有一种蓬蓬的感觉，对。然后它就可以把它画了出来，就有一种跃然于纸上的感觉。
0: 嗯
1: ，处长比较喜欢哪一幅？这三幅？
0: 那
3: 我都喜欢，所以我才会推荐，一定要放到猫月历里。<笑>通通都要，通通都要，一个都不能少
0: 。<笑>像是红毛图啊，为什么处长会喜欢红毛图这张图呢？嗯
3: ，一、呃、人局的红毛图啊，嗯、它内容是画一只金毛的猴子，非
0: 常可爱。哎、欸
3: ，它把路过的一只小花猫一把抓起来，搂在它怀里。那那只小猫呢，被吓得把后脚。紧紧的缩起来啊、哦，讓露出啊、呃、求饶的眼神。嗯、在这幅画的左边还有另外一只小猫
0: ，也受到了惊吓。我觉看起来惊吓、啊、表情看起来超生动。哎、欸，你看它的
3: 背脊就拱起来了，嗯、尾巴的毛也胀得全开、哦。我喜欢这一哎、欸，可是啊，你看那只恶作剧的猴子，脸上都是蛮不在乎，嗯、一副。调皮搞蛋的表情，让人看着这幅画真的是又好笑又同情，好像你也身历其境，亲眼目睹到这个情节一样
0: 。嗯、必须说左刚刚就是这这幅画，它是是一个长形的图嘛，是手卷，对一个长形的手卷。那在右侧就是有一只很可爱的猴子抱着一只猫，然后那只猫的眼睛也是真的很大，对。然后的左侧呢也是一只一只灰猫，然后眼睛也是真的超级无敌大，嗯、那个表情真的超级无敌可爱跟。我觉得画的很细致
1: ，是因为它那个猫在惊吓的时候，瞳孔会缩很小，嗯，它把这点抓出来。嗯嗯
0: 有，它其实神韵，一条线抓得
1: 很准，嗯，就有一种古代啊，古代的猫也是长这样子的那种感觉，因为我没有想过，其实像这个，这个是宋代的画吗？是
3: 的，北宋，对啊
1: ，那个年代之前看的时候，我可能看的都比较都是人物画，然后人物画的时候，我看的更多都是肖像画，那里面的人都是皮笑肉不笑，但是，所以我看到他们可以把这个动物的神韵又抓的这么精准，我就想说，哇，原来也可以这么的生动去表现
3: ，他当然不是靠着想象嘛，他是真的看到有一
1: 只猫。會抓起來对，
3: 那听说议员局他就是常年跑到山野间去实地观察山间的野兽
2: 啊，呃，身
3: 旁身边可能看到观察到的动物
0: 哦。像今这一次处长啊，也有分享一个猫的图，然后这个猫的图我看到的时候，我第一个想法是想到什么，你知道吗？嗯、我想到说哦，这个好像是那个动画版的《爱丽丝梦游仙境》里面会出现那个哪一迷幻猫？那个叫叫那个叫什么猫？那个名字叫柴郡猫吗？对对，才俊毛，然后这张图可以请就是处长帮我们介绍一下吗？这张，嗯，这张
3: 、嗯、好的，这张他的画家是明朝有四大家每名之一的沈周，他所画的、嗯、是用写意的手法画的猫，是写意的手法的猫是<对>、嗯、就跟刚才看到一元集的红猫,猫图很不一样，嗯,嗯,嗯,嗯它是呃用很简单的圆形的构图哦，<对>把猫咪在睡觉的时候习惯把身体蜷曲成一个圆球状啊、哦，嗯、刻画的活灵活现。<是>那画面里面那只猫的眼睛也是圆滚滚的、喔，嗯、好像有什么声音把它从白日梦中给吵醒了，醒所以睁开眼睛想要瞧个究竟啊。嗯
0: ，刚刚处长有提到说写意，因为其实我们刚才看到那个一元级的猴毛图的时候，我们会觉得说好像猫的那个毛啊或者是什么的有被画出来跟勾勒出来的感觉，但是在。呃，刚刚处长讲的这个画里面呢，其实好像是水墨的表现手法吗？还是,是的水墨写意
3: 的。嗯，神州那张写生的猫
0: ，就看起来就是比较不会这么的，像哎，比、欸、如说还去勾勒毛或，或者是猫真的会这样睡
1: 觉、欸？哎，真的吗？就把自己弄成一颗球
3: 。有，嗯，我就拍过我家的猫咪是这样睡的啊，真的哦，对。
0: 其实人类也很喜欢跟猫玩。那像是这一次处长分享的一幅画作里面呢，就有一个冬日英系的图。<是>那这个图就是，呃，它图上是画了两个小孩子在好像在逗猫的感觉，而且手上好像拿着一个，那是逗猫棒吗？
3: <對>算是嘛？嗯、呃，这幅《冬日音戏》嗯它，它是它的内容是画姐弟两个人哦、喔，嗯、在花园里面游戏的场景。嗯、姐姐手里呢、啊、就挥动了一只彩色的旗子。嗯，那弟弟呢是用一条红线绑着一根孔雀羽毛。嗯，这两个人都非常专心的在逗弄一只黑白花的小猫咪。嗯、呃，有看到吧？有有看到。哦欸啊，这只猫咪呢不，不光不但是身上的毛画得很精细，动作也非常的可爱。嗯、更厉害的是，猫的眼睛画成一条直线，嗯、你们知道这代表什么意思吗？狩猎？不是，猫的眼睛哦，<笑>只有在中午阳光很强的时候，哦、瞳孔才会变成尖尖长长的。哦所以啊，这幅《冬日音戏戏》的作者真的是观察动物非常的仔细<是>哦，他知道怎么样利用这些小细节。来暗示出画中人事物所发生的时间点
0: ，时间感觉被点出来了
3: 。处长
1: ，你刚刚在讲，我想说中午的时候紫外线这么强，这小朋友竟然还在外面玩，给我回来吃饭。不过我刚刚看的时候，活力
3: 无限。除了
1: 这小猫非常可爱之外，它旁边那个是算是断带嘛，领带就是有人领养那种感觉
3: 。有身上绑了一个彩，这两个小朋友应
1: 该是有钱人，因为弟弟的发型很不得了。像世家
3: 要绑很久，
1: <笑>很像雷鬼头，<笑>对，很像雷鬼头。然后他们的逗毛棒也很高级，是一个缎带在绑孔雀羽毛。孔雀羽毛、嗯、一般的平民有没有拿到孔雀羽毛、啊？应该是富
0: 贵人家才可以，
3: 哎
1: 、<呀>应该会有盲草吧？啊、搞
3: 不好是皇宫里面的御花园呢、啊，
0: 有可能呢、欸，很有可能、哦。大家真的可以去看一下这个阴系图的发型，<笑>不是，应该是要关注说阴系。要是我就会想跟听众朋友说，可以去看一下，其实古人在玩猫狗，跟我们现在在玩猫是一样的玩法。<笑>对吧、嗯
3: ？他们比较高级一点<笑>有孔雀羽毛吗？哦、嗯、欸，现在比较容易买到
0: 、哦、对，现在比较容易买到。嗯、对啊。就可以看到说哦，原来古人也是会用逗猫棒来诶、欸、来玩猫的、啊。這樣不过我觉得这
1: 幅画的设计也是还蛮不错，因为它整幅画的颜色，就是你会视线自然而然聚焦在两个小朋友身上，<對>因为就是一点白在上面嘛。对。然后这两个白上面，你会随着他们的视线，就看他们人之后，随着、嗯、这两个小朋友的视线，就看到旁边那只可爱的小猫。
3: 对。嗯、就是想把它抱回家，顾盼有情、哦。对，很
1: 可爱。嗯，没错。那这幅也是国宝吗？
3: 是的。哎、啊，你是国宝吗？嗯
0: 、好棒哦，好可爱哦。哦
3: ，我今。今天介绍给各位的每衣服都是国宝啦
0: 。哦， oh, 因为像我刚才想说，这个是国宝吗？妈的意思是说，因为有时候我对国宝的想象，它可能有时候有一点高大，就是更高大上一点。就是好像我自己想象中啊，就是这种很生活感的东西，好像是相对的少，或我自己的想象。或什么的这样，你说可能
1: 都是描述皇后或皇帝的画像，画像那种、嗯。我们
3: 不会有这种阶级观念的，我们还是以作品本身的艺术做评选的标准
0: 。懂懂懂。好，那处长今天分享的第四章也是作为一幅画。这幅画的画名叫做《富贵猫狸》，那这幅画可以请介处长也稍微介绍一下。
3: 好，这幅叫做富貴《富贵花狸》那这张画的内容是描写一只黑白相间的花猫蹲在牡丹花丛底下，抬起头来赏花的模样。嗯、我们都知道牡丹是富贵花嘛，嗯嗯那猫的发音啊、哦，猫又很接近一个字“茂”，就是上面一个“老”，下面一个“毛”嗯、啊。茂的意思指的就是八九十岁的老人，嗯、所以你可以了解这幅画其实是隐含有祝福人既长寿又富贵的意思。嗯、哦，当然画里面啊、呃，这只猫呢也是不管是呃。猫咪，或者是上面的牡丹啊，都非常的细腻生动，可以让我们百看不厌
0: 的。嗯。因为其实像富贵花梨的这张图啊，其实我我那时候在看比较这四张图的时候，嗯、我发现这张图它特别是有一个更不一样的意涵，因为前面可能是生活感很重的，嗯、但是这一张它好像特别是有想要传达，就像刚刚处长讲的，嗯、就是有一种也、呃、长寿，然后富贵、嗯、吉
3: 祥的象征，对吉祥的
0: 象征，有一点像是说过年会摆出来的一个画作的那个感觉，嗯、对。那这张画的猫啊，它是黑白猫哎、欸。对，其实我觉得这只猫看起来有一点欠打。对，怎么这
3: 样？<笑>我告诉你为什么它表情那么不开心，嗯、因为它的脖子啊是有一根绳子，对不对？ Oh, 那绳子的另外一端就是一个好像哑铃一样的石头做的东西，很重。那猫咪被绑着，行动不自如， oh. 当然会不开心啊。
1: 但我其实解读不是他不开心，我解读是他想要被摸
3: 。他看起来就是
1: 一副很无聊，然后很想要逗弄他。我就我看到这种猫，就很想过去弄他一下
3: 。艾迪、嗯，赶、欸、快进去吧，进<笑>入画中，中
1: 嗎<對>我
0: 穿越一下，很穿越一下。其实在讲富贵花狸这张图啊，<是>这张图它其实一样画的很细致，哎，就是它的毛发啊，什么都都很像。处长，我想问一个问题、欸，其实这样聊到现在啊，像刚刚阿迪不是问你说，是不是只有富贵人家他才可以养猫？嗯、然后，其实，在处长刚刚的回答中，其实有讲到一个问一个点，就是说想养就养。嗯，也不是，就是其实古人他们对于养猫的想法，好像。就是至少在我们看到的一些记录中，好像都有一些功能性的意义在，对不对？对对，對就是比如说，就是要抓老鼠，就是要保护书，嗯，对这种概念，没错，嗯、
3: 呃，就是古代的人就利用猫抓老鼠的天性嘛，嗯，来帮忙家里头避免说老鼠溜进来偷吃粮食啊，或者是乱咬书籍呀、啊，嗯啊、呃，大致上是为了这些功能呃去驯养猫咪的
0: ，对。没错，那我还想问处长一个问题，就是我们刚刚聊的这四幅画里面啊，其实我们已经刚刚已经有还蛮深入的在聊这些画，它的画法跟它呈现出来的样子嘛，那我们还可以再从哪些细节中去看到说，呃，这些呃。这些画家在对画猫这件事情上面的用心跟他的细致程度呢
3: ？当然，今天因为是透过空中的声音<對>哦，没有办法用视觉去感受。呃、嗯，如果大家以后有机会去看到原作的时候，你真的可以细细的去观察去啊，这些所谓国宝猫咪哦，它的不管是形态上、动作的掌握上，还有画家在表现颜色的变化上啊，晕、哦、染的效果都下了非常。大的功夫
0: ，嗯嗯，那这四幅画，我就想问处长，没有自己比较喜欢哪一幅呢？处长他们说都喜欢，对，我觉得处长会这样、欸，好难割啊，那你喜欢哪一幅呢？我喜欢的是那个很像《爱丽丝梦游仙境》的这一幅，你说柴俊毛、啊，柴俊毛这一幅，可以再请处长说一幅，嗯、说一次这一幅画的那个嘛，名字，名字，呃
3: ，它是沈周所画的猫，<州>它是收在沈周画的写生册里面的其中一幅
0: ，嗯。那他写生册里面还有画其他的是什么？那可多了，嗯，有驴子，有鸭，哦、然
3: 后有那个人吃的那个蛤蟆，哦、然后都有的哦。欸
0: 、那都都也是国宝吗
3: ？整册、嗯、都已经被核定为国宝
0: 了。很有价值的一个写生册、欸，是的，对。好，那我们今天呢，就很谢谢处长呢，跟我们聊了这几幅呢，跟古代跟猫有关的画作。那其实也体会到了一件事情呢、啊。老实说，就从这些画作的细腻程度跟画家表现的手法里面，其实呢，从这些画，除了看这些东西之外，其实我们也可以去体会一下古人他的爱猫之情，嗯、以及说去看到说，呃，古人呢。他们是如何跟猫相处，或者是怎么去呈现猫咪的形象，是这些东西。对，虽然呢，就是正题已经到了最后了，那接下来呢，我们还是要进入到最一个问题的阶段，就是我们的比武招亲之故宫给问吗
1: ？比武招亲，故宫给问吗
0: ？今天的问题是，今天问题是呢，就是呃。一个小小的有点好像有点笨笨的问题，但是想要问一下处长，就是说从以前的文献当中呢，我们可以发现说，诶、欸，猫它真的会去抓老鼠吗？或者去吃老鼠？会的，不
3: 过啊，有一些富贵人家养的宠物猫，整天养尊处优，吃饱睡足，就不一定愿意抓老鼠了。嗯我举一个例子啊、哦，那陆有就是刚才介绍过的南宋诗人嘛，他在他写的诗里面就曾经很感慨的说：“狸奴啊，狸奴睡背中，鼠横若不稳。”啊，那另外一首诗也提到说：“但思鱼雁足。”不顾鼠纵横，可见家里面养的猫，如果伙食供应的太好，就不见得爱吃老鼠喽。嗯
0: ，所以说从古代文献中的确是可以看到相关记录的，对不对？对。那在故宫的画作里面，它还有什么其他不同毛色的猫吗？
3: 有全身都是金黄色毛的，哎，橘猫虽然是橘猫，橘<貓>但是它就显得更富贵气一点
0: 用色不一样，对。哦，嗯、那还有什么比较特别的猫？波斯猫有吗？感觉好像会在听有的，有的，嗯嗯
3: 嗯，在那《猫阅历》的里面有一只有一张是清朝画家沈振林画的。对，我就觉得说波斯猫应该是猫哦
0: 。那处长，我就是想要就是额外再多问一个问题，就是说我们刚才有提到猫睡觉的那个状态嘛？是。那故宫的画作里面有没有就是其他猫的睡姿也可以跟大家做分享？可爱的睡姿。嗯，有没有其他？最可
3: 爱就是沈周那圆圈圆起来的。对，嗯那其他的当然也有，但是没有那么具有代表性。嗯
0: 嗯。大部分都是比较平常的吗？还是说就趴着吧？趴着。有没有像人的睡姿？说四脚朝对啊，四脚朝天。我如果看到，我一定会爱死。
3: 没有，只有在呃猫跟猫互相打斗的时候，有时候会肚子朝上，有这样的情形。
0: 哦。也有这样的画作可以看得到。其
3: 实欢迎啊、呃，听众朋友到故宫去 Google 一下 Go ogle,、哎、不见得是你随时去就会看得到，是是但是你可以 Google 一下故宫的猫咪
0: 、
3: 哦呃啊、因为我们收藏大概有六十八件。嗯欸
0: 嗯、那处长，我们可以许愿一下吗？你说就是未来是,不是要投稿是不是？没有没有，就是未来有没有机会，就是可以再看到在故宫里面是完全是否猫咪是一个。展览有这个机会吗？
3: 我当然是希望哦、嗯嗯，我会努力的
0: ，努力策成这次的展览。画中奴奴，狸奴是的。好，那我们今天谢谢，就是故宫的资深猫奴刘芳如处长，嗯、谢谢你想来跟我们分享这些有关于就是古代猫奴的故事。好的，謝謝嗯，
1: 谢谢。那如果听完今天的节目的话呢，麻烦您到 Apple p o c a s t 下面留言评分。<笑>
0: 那其他的收听管道呢？还有 KKBox、s o u n d o u t Spotify 呢，也都可以听到国立故宫博物院的节目哦。那如果对于节目内容有什么问题，或者是说听完这集之后呢，你有想要分享的猫奴故事，也可以到 Apple Podcast 留言，或者是直接到我们的脸书呢，直接留言给我们，让我们知道哦。那谢谢大家今天的收听，我是吴马，我是 Annie，
3: 我是方如，<笑>大家再见，拜拜，拜
0: 拜
2: 。拜拜<喵>